0: 所以其实 Venmo 一个很有趣的地方，就是别人发 IG 或者发 Facebook 就是发让你想要看到的东西，但你从 Venmo 上看到，就是他真金白银砸下去，他想做的事情。大家好，我们是科技大吃一惊，我是安仔，我是球，我是排骨，
1: 我是结瓜，
0: 很开心我们今天录到了第二集。我有个朋友他在 podcast 圈，然后他说，好像录了半年以上之后，差不多这个节目就算是成型了，就可以一直跑下去。所以我们差不多要录多久？要录个十二集吧，十二集，差不多十二集。哦，好，就是一季十二集，差不多。<好>上次那个我们跟大家分享存亡营的内容，嗯、因为我们觉得那比较直观，比较好分享。那这次我们打算跟大家聊一聊致富。
1: 支付的话，是不是就是平常我买网拍的时候会用到的？但是我好像听到说它有很多种分类，它到底有哪些差别啊
0: ？支付超多的，它有可能是点对点支付啊，可能是商家的直接支付，可能是跨国界的支付，可能是加密货币的各种支付。然后我觉得我们今天先讲最简单的，一般日常生活中最常见的 scenario 就是你去超商买的东西，这种行动支付。我们今天先来讨论行动支付，行动支付我们先从台湾的开始聊好了。求你是不是很熟台湾的行动支付
2: ？我前几年还在台湾念书的时候，然后那时候其实支付就有一个慢慢兴起的这种趋势。那时候接口支付刚出来，然后特别热门，连台大里面博大啊，或者我们平常会吃饭餐厅，它都有跟接口支付合作。嗯、那我们就可以用接口支付去付账，就会有一些回馈。除了接口之外，你先帮我们介绍一下台湾有哪些 player 好了。好，首先在台湾最近最热门的就是 LINE pay， 在就是街口，还有全联，他们有出自己的支付，用在所有的全联的商店里面，叫做 PX Pay， 还有像是 BC Home 跟玉山银行合作的一种行动支付，另外还有悠游付，也是最近才出的，算是优卡公司出的，不同于电子票证的另外一种支付。那另外还有台湾公股银行他们一起开发的叫做台湾 pay 的，有点像我们上一集介绍到的将来银行，它也是有一点国家队的意味。就是呃，因为赖清德曾经说过，在2025年希望能够达到90帕支付都是来自行动支付，这是一个政策的大方向。所以那时候行政院可能就想要让台湾的这些公股银行共同开发出一个台湾国家队，叫台湾配。你刚刚提到他们好像有人
0: 是不同种类的支付，对不对？感觉可以稍微简单跟我们的听众介绍一下这几
2: 个人的差别。哦， oh, 行动支付呢，其实分成两种，一种是你直接拿手机用 N F C 的方法，就像 U 盘卡那样，你直接去逼那个装置，它就支付了。所以这种支付就包含了像 Apple Pay 啊，或者是 Google Pay 或者 Samsung Pay。你必须要手机有这个 N F C 的功能，才有办法使用 N F C 的支付。现在有哪些手机是还没有 N F C 功能的吗？其实几乎都有。Apple 有了吗？ Apple 有啊， Apple 也有。你有、啊、你要 Apple Pay 的话，就是要用
3: N F C 哦、啊， oh, <Okay. S 2> 我可以问一个白
1: 痴问、oh, N F C 功能是指？呢？那个 Apple Wallet 吗？还是 Apple Pay？ Apple Pay 吗、就
2: 是？就是那个隔空
1: sensor 那个东西。
2: 对， NFC 其实是一个通讯技术，嗯、只要你近距离的装置靠近装置，它就可以互相交流资讯。其实就像悠我卡一样，悠我卡里面也是用 NFC 的技术。哦、嗯。Oh. NFC 它其实就是像球说，你要靠很近嘛，它其实叫做
0: 近距离的无线通讯，<對>就是 Near Field。<對>所以你刚刚说到第一种行动支付，对
2: 。那第二种电子支付，电子支付呢，它必须限定要有一个电子账户，所以等于说你可以把钱储存进这个电子账户以后，可以用这个电子账户里的钱消费或者去支付。它也可以绑定像是一、e、卡金融卡啊或者信用卡，直接用这个电子账户支付。能用信用卡去支付，所以电子支付跟刚才说的这种行动支付最大的差别在于，电子支付它的限定范围是你一定要有一个电子账户才会被称为是电子支付。OK，
1: 什么是电子账户啊？有哪些东西是电子账户
2: ？像是我们在用接口支付好了，嗯，因为像接口支付就提供给你一个电子的钱包。你可以把接口支付连接你的邮局账户或者其他银行账户，那把邮局账户里的钱转到接口支付的账户里面，这样的话你就等于说接口支付里面有一个钱包，里面有钱，那你可以直接用这里面的钱去消费，这就是一个电子账户。反正就是看起来就是你点开某个网页，然后看到说哦你有多少钱在这里这样。了解了解。这就,就是一个电子账户，然后还有做一种票卡那种。哦，电子票证，电子票证，對對
0: ,对对，电子票证
2: 基本上就是像悠悠卡那类的，嗯、就是你有一张实体的那种票，像、嗯、我们坐公车啊、坐捷运都会刷悠悠卡，或者是一卡通，其实也是属于这种电子票证。嗯，就是因为我
0: 其实 sad to say 我在台湾没有用过任何支付，你会推荐我是用哪一
2: 个
3: ？我会推荐你用现金。
0: 好 ，OK， 那我先用现金。那第二个，假、啊、设我是一个上班族，然后我平常喜欢在市政府附近吃饭，然后我会搭公车
2: 上下班，你建议我用什么支付？其实我会建议你用 Android 的 Google Pay， 但是这个前提是你要有一支 Android 的手机，因为你是一个上班族，所以你可能每天都有通勤的需求。嗯，那你在通勤的时候，你必须每天都需要刷悠游卡嘛？对。那其实，在悠游付它有支援在 Android 手机上，你可以把 Android 手机当成悠游卡。<Okay. S 2> 所以等于说你在搭乘交通工具的时候，你可以直接把你的手机就去刷那个刷卡机，嗯，像刷悠卡一样就直接付钱。OK， 而且在市政府那边，因为大部分的百货公司或者是其他店家会支援 Google Pay， <Okay. S 2> 所以基本上你如果用一个 Android 手机搭配 Google Pay，、嗯、那其实你在市政府那个范围应该都是可以用到的。好 ，OK， 那我要先买一支 Android phone。我觉得这个、
3: 這個、NFC 的技术会让我遇到一个问题，就是我的手机壳后面是可以放卡的，然后我之前要把手机跟卡一起拿去刷捷运的时候都会刷不过，因为两个都会同时感应到。哦、oh. 嗯，所以我也还是用现金好了
0: 。<笑>有一个复古派的人出现<笑> ，OK OK， 所以你是上公车要用投现对不对？<笑>你得是不是又卡？<笑>就刷不过，<笑>敢投现？我先定钱换好 ，OK OK。那我好奇，就是除了上班族的 scenario， 如果我现在想去夜市，因为台湾
2: 最常推荐别人从国外回台湾就是去夜市，有什么最好用的支付？我觉得夜市的话，应该可以用接口支付。在我来美国以前，我最喜欢去乐华夜市，然后里面有一家鸡蛋仔，非常好吃。然后那时候叫,叫什么名字？我也想知道，<笑>我忘记叫什么名字，反正要卖鸡蛋仔。<Okay. S 1> 其实接口它不只有大品牌通入市场，它跟很多街边的店家或者是夜市的摊位都有合作。所以那时候那家鸡蛋仔摊位。他就有在他的摊位上印了接口支付的 QR code，、嗯、这样的话还有一些回馈，买一次鸡蛋仔然后可以打个八折 ，OK， 所以比付现金还要划算。我不确定现在还有没有，但是每笔可能有几 percent 的现金回馈，只是它是接口币， oh. 接口币是可以直接折抵，你在下一次支付的时候你可以折抵金额的， oh. 所以其实蛮好用的。OK， 现在最普及的是接口吗？现在市占率最高的其实是 l i 莱配。哦 ，OK， 对，基本上 l 莱就有一个优势嘛，因为 l 莱的用户实在太庞大了，嗯、所以其实要把 l 莱的用户导向 l i p 莱 y 里面，就是非常容易的，因为他们用户基础非常非常大，而且加上可能借口支付钱烧完了吧，就是很多以前跟借口支付有合作信用卡的那些优惠，现在都慢慢没有了，所以现在反而是 l i p 莱 y 合作信用卡特别多，回馈又特别的好。但是根据我朋友的说法啦、啊，他是有跟我分享的，虽然他都用 l i 拉 pay， 因为优惠很多，但是他觉得 l i 拉 pay 的支付流程其实是相较于接口比较不流畅的。嗯、<哼>他觉得接口支付的付费流程其实是比 l i 拉 pay 还要好用的。OK，
1: 拉 pay 是不是还有个优势是它可以分钱？然后接口是不是没有这个功能
2: ？如果是这种 C 2 C 的支付啊，其实接口也有。大家一起出去吃饭啊，我们如果要给钱给朋友，很多时候都会用接口支付付钱给朋友。嗯、对，所以其实接口也是有 C 2 C 的转账功能。那除了这个之外，台湾老人用的多吗？大家接受度够高吗？现在我觉得可能老人还是大部分使用现金，嗯、是。但是其实老人有在用行动支付，可以猜一下在哪一间店里面用特别多？全年<聯>对，没错，的的就是对老人在全年使用行动支付的比例特别高。那他就不是真的老人，嗯、真的老人会用现金。傻笑,<笑>，然后假老人，<笑>因为全年为了加快结账的速度，在二零二一年开始。他不提供报电话积分，嗯、他为了促使更多消费者使用他们家推出的 PX Pay， 所以他们用 PX Pay 来累积这些福利点。所以四十六岁到六十五岁的用户使用最多的行动支付就是全联的 PX Pay。我想
3: 吐个槽一下，你们不会觉得 PX Pay 念起来难念吗 ？Pixel Pay 设计师不是也很喜欢吗<笑>
0: <笑> ？Pixel Pay。哎、欸，对了，我我今天有看到一个新闻 ，Line 有在推出，你可以用 Line Pay Money 来缴税，缴
2: 牌照税可以折抵十趴折扣，这你有看到听说相关的东西吗？哦，但是其实缴税好像蛮多支付有做，然后我看到比较多的就是台湾 Pay， 台湾 Pay 算是国家队，公股银行出的嘛，嗯嗯、所以他们可以跟很多行政机关合作，所以缴税什么在台湾 Pay 上都可以做，但是台湾 Pay 的绑卡量不高，跟其他 Line Pay 啊接口这些比，他大概输了。二十二倍啊！别、嗯、人绑了两百万张，台湾配目前可能只有十万张。它最大的败因可能在于它的资源公司大部分都是公股的，这些银行或中小型银行，这些传统银行，它推广的脚步没有像民营银行这么快。加上他们的 logo 长得很、啊、像情趣用品，哈哈它 logo 是一个粉红番薯，<笑>对
1: ，粉红色番薯，然后整
2: 个整个設视觉设视觉设计是紫色这样
1: 非常有特色
2: 。<笑>我觉得可以特别提到的是悠游富了，嗯，因为当初悠游富推出的时候，其实大家都很看好悠游富可以形成一个行动支付里的新星,星，是，因为你想,想看悠游卡的用户客群基础是非常非常大的，嗯，比 l i 比赖还要大，基本上只要是台北人都有悠游卡了。台北用用优卡的人比整个台湾用麦的人多吗？邱老板，这个太天懂了吧？在台湾，所有相当机都可以用哦，一卡通哦。可是，除了优卡可以吧？就是台北完全可以用优卡吧？可是除了台北，来来来来，那个非台北人 ，comment 一下
1: 。我在家就是骑机车，不会用。那你家在哪里？我在金门。哦，那那边有机车啊，开玩笑。基本上就是。要么搭公厕的时候，我们也不是用悠悠卡，另外一个卡忘记它是要限民卡还是什么，但是就是也不是悠悠卡，所以基本上对我来说，悠悠卡就是来台北的时候用的。
0: 哦 ，OK，
1: 好，那那天
0: 回到悠悠卡是星星的，所以说
2: 只要只要会到台北人都会有一张悠悠卡，来过台北人都有一张悠游卡
0: ，敢掏超级天龙八干
2: ，不，你继续讲 ，OK， 那个悠悠副怎么样？那他结果嘞怎么样？让大家失望啊？第一个就是它可以把手机上的悠游卡直接逼交工具上的读卡机，但是实际上只有 Android phone 可以用这个功能，不确定为什么在 Apple 的 iPhone 上没有办法使用这个功能。台北应该很多苹果用户啊，应该是蛮多的。<笑>对，所以只要你是拿 iPhone， 你就没办法用。另外就是它其实可以自动加持悠游卡。很多信用卡跟悠游卡联名的两张卡合在一起，这种都可以自动加值。这个十年前就有了。另外一个部分就是它可以在 App 上购买月票，嗯、我觉得这可能是相对实用的一个功能啊、哦，你就不需要去柜台啊，或者是去哪里，在手机上就可以买好。悠游富它的感应式的卡片支付和一般悠游卡刷的刷卡机好像是不同的两套系统，店家必须要多一套系统收款，这对商家来说更繁复，就那边刷卡机越来越多台的。<是>对。悠游卡公司算是公
0: 家的，我觉得可能应该有
2: 公股，但是他应该是民营的公司。哦，民营的公司,公司<對> ，OK， 因为听起来
0: 就像是两个外包商，然后不愿意合作，这样所以只有出两台。
2: 就是如果你在原本便利商店也会使用悠游卡付费的社群，你不一定会想要拿悠游付出来付费哦， oh. 所以可能对商家来说是没有这个诱因的、啊。所以他的那个悠游卡拿出来刷是来自同一个电子钱包，然
0: 后手机拿出来刷也是来自同一个 source 吗
2: ？应该是，应该是这样没错。Oh, <okay. S 2> 就是 app 里面应该是可以绑，等于说你知道是哪一张悠游卡在付钱。Oh,
3: OK。我前阵子看新闻啊，他说台湾的支付率，电子支付率大概只有二十几趴，跟、嗯、香港。韩国、中国都差很多，其他都至少有五六十拍以上。台湾这样看起来真的是发展相对比较慢嘛。
0: 对，其实我觉得台湾，你从数据上来看的话，大家都说二零一五号称是台湾的电子支付元年，那时候大概五趴，然后就是慢慢成长，慢慢成长，差不多到二零一八年，差不多成长到二十几趴，然后呢，其实我觉得非常非常卓越的，他们二零二零年达到六十趴，其实我觉得还蛮厉害，就你看这这五年的成长，就现在有六十趴，现在差不多六十趴，了哦，有那么多，想不到吧？哇，对所以其实我觉得没有想象中那么糟啦。但我觉得在认真去深究台湾的电子支付跟全球各个国家比起来，到底有没有真的很糟糕？之前我想先跟大家分享一个我自己很喜欢的一个支付的 app， 来自美国，它的名叫做 Venmo。想要介绍 Venmo 呢，有一些就是我觉得 Venmo 非常有代表性，它其实已经跟 Google 一样，它已经变成一个动词了，你知道吗？就是你会说，哎、欸，我要转钱给你，我不会说 I'm gonna transfer money to you， 你会说 I'm gonna Venmo you， 就是它已经是这种有代表性的。但 Venmo 它的定位很特别，它有点像是同时有电子钱包，但它同时也可以有你可以去外面商家买东西的这个角色，所以它是一个有点复杂，所以它不是纯然的就是行动。支付，它有行动支付，但它也有电子钱包。它的最特别的地方就是在于它的社交元素。你打开这个 app 的时候，它会出现三个 tab， 最左边那个 tab 是一个地球全开 tab， 你就可以看到全世界上谁付钱给谁这样
1: 。大家会在上面大概像聊天一样啊。有<對>
3: 像发动态的感觉吗
0: ？对对对，就有点像用钱发动态，就是
1: 说我有花了这笔钱
0: 。对，你看像这个这个有一个女的，这是一个我不认识的人叫 k a y l e e 她说 You gave me too much， <笑>就是也不爱讲什么，你就觉得哎、欸，看别人的那个 payment 很有趣这样
3: 。有啊，我朋友之前好像会会互留什么情趣用品或者保险套什么之类的，<笑><對>吃饭的时候他们都会留这种东西。对对对，然后
2: 但是
0: 我自己最开始听到这个 feature 的时候，我觉得非常荒谬，就是我会觉得说靠，到底谁没事要看就是别人传钱的这个记录，就是到底什么好看的？但是我现在听。听过一个演讲，他的那个 spokesperson 啊，就跳出来说，其实这是他们的 special ingredient。然后说很多人就每个礼拜会上线一两次，就滑这个滑他的 feed， 然后看别人在干嘛。他说这是他们很大一部分 active user 的来源。这件事情让很多可怕的事情发生。这里有一个就是八卦小道的新闻啊，有一个叫 Nicole 的女生跟一个男生约会，跟那男生 date 的时候，发现哦，他的 IG 啊， Facebook 全部都锁着这样。然后他就觉得怪怪的，因为这个时代哪有人 Facebook、的 IG 都关着？嗯嗯他就有一天就决定去看他的 Venmo， 然后发现那个男生的 Venmo 里面呢会固定传钱给某一个女生，然后讲话很 lily 这样，他就去查那女的 Facebook， 就发现他们是稳定交往中
3: 。后来那女的就跟他翻脸了
0: 。所以其实 Venmo 是一个很多人会拿来征信的一个 app
3: 。哦，这个这个蛮有道理，因为我常常看到我哪个朋友跟哪个朋友吃饭啊对啊，有没有揪我这样
0: 的，都
1: 不揪。欸、可是他的地球的不是可以改成只有 privacy， 只有我
3: 常会忘记忘记改，而且也
0: 不一定每个人都会去把它 default 改成 private。对,对对对对对。哦、然后我专门收集。小道消息，我还有一个小道消息，啊、<笑>有一叫 Ryan 的人，他就有一次跟自己一夜情的对象，他就去乱划一通他的交易记录，结果发现他跟他的另一个兄弟也有过一夜情，他就开开始划划划，结果发现这个跟他一夜情的对象呢，在 Venmo transaction 记录里面有传那种雪花片的 emoji， 你们知道雪花片 emoji 什么意思吗？毒品吗？哎干、欸，你很会猜，哇、哦，你怎么有
1: 经验？还有经验，还有，还有，不好意思，就是在
0: Venmo 上面雪花片的 emoji 代表 cocaine， 如果。传的是一个药丸的话，好像是海洛因，因为我传一个流口水的那个表情、oh. emoji， 那是摇头丸， <Wow. S 1> 所以他就觉得说，哦，干我我从 memo 上就看到这些，好险没有给他 d 所以其实 v e m o 一个很有趣的地方就是别人发 IG 或者发 Facebook 就是发让你想要看到的东西，但你从 v e m o 上看到就是他真金白银砸下去他想做的事情。所以有趣的事情讲完，我们来聊聊 v e m o 的 business model。一般来讲 ，Vemo 主要赚钱大概三种方式。
3: 哎，等一下，我之前有朋友跟我讲过一个都市传说，<来>就是 Vemo 是靠你挂在里面的钱，然后拿去周转赚钱的。周转的意思是什么？就是别人把钱传进你的 Vemo 的时候，你要把你的 Vemo 转进你的银行，要两三天。你有时候就懒得做这个动作，就在 Vemo 里面积很多钱。嗯、然后我朋友一直说 Vemo 会把这个钱拿去周转，所以他就每次都转光，他就不想给 Vemo 赚
0: 钱、嗯。其实一般来讲，你你会看到大部分的 App， 你要把钱转出那个 App， 然后回到银行账户，都是需要经过一个叫做 Clearing House 的。机构，那这个 clearing house 机构，他们每次算钱都会需要到两天，这是大部分主要原因。绝、就是、大部分银行赚钱的方式就是你把钱存到我银行账户里来，我的钱我自然拿去借贷给别人了、啊。有钱的机构，他们自然会想要这样赚钱，所以他们有这样赚钱，我也不意外。他们没有这样赚钱，我会觉得哦，那你们干嘛不这样赚钱<笑>？所以这是蛮合理的，对我觉得这是可以做的。另外，他们一些常用的赚钱方式，第一个，你如果是一般的 user 转账不用手续费嘛，但如果你现在呢是想要从信用卡里面抽钱到 Venmo 里来的话，就必须要收你钱
3: 。信用卡，可是信用卡不是就有点像借钱的感觉
0: 吗？<对>你如果把钱转到 Venmo 里面， oh, <okay. S 2> 他就会收你钱。<Okay. S 2> 这是一个他赚钱的方法。另一个是有一些 Venmo 合作的商家，像是你们有听过 Foot Locker 吗？你卖鞋子的。对，卖鞋子的，嗯、或是像 Urban Outfitter， 杰瓜应该有听过。有有。有有对，年轻人爱去的潮牌的地方、嗯、，Venmo 很多 user 都有在这些年轻人爱的店。里面，所以呢，他们就跟这些店家谈合作。一般你去店家刷信用卡，信用卡公司就会赚钱。Venmo 这里就有点像这样的角色，他因为跟这些店家合作，直接从他的 Venmo 里面扣钱，所以 Venmo 拿一点手续费，合理嘛？就有点像取代了信用卡公司的角色，所以他赚的是商家的钱，而不是客户的钱。然后第三种呢 ，Venmo 他自己发卡，他跟 Mastercard 合作发了一张 debit card。你假设去门口的星巴克刷这个 Venmo debit card， 他就会跟 Starbucks 抽一个手续费，因为你需要付钱给这个 Mastercard 的 network，Venmo 就会跟着 network 去分一点钱。比较常见的赚钱方法就这几。
3: 那、哦、我有一个问题，就是 v e m o 里面的转的钱是不会被查税的吗？因为我在这边吃一些中式的餐馆的时候，他们是收现金跟 v e m o 代表这个比较不容易被追踪吗？就我所知，应该是不会。哦，刚刚讲到商家如果用 v e m o 的话，他们这样子营收哦，没有
0: 没有，他们那种商家用 v e m o 的话，是他们特别跟 v e m o 合作，哦，就是有、啊、然后对对对，对对，他们用用,用 Venmo 的 Point of Sales 这类的，了<解>类似那样子。Point of sales 就是指你在刷卡的那一瞬间，那台机器叫 point of sales。除了这个之外，我觉得美国还有一件值得一提的事情，你们猜一猜，美国现在最 popular 的行动支付，你们觉得是谁？ Apple Pay。哎，猜对了，猜对了。那你下一题不准猜。<笑>请问呢，两年前最 popular 的行动支付是谁？<笑>这个我刚刚也不小心提到了。它是星巴克行动支付
1: ，可星巴克算是行动支付、啊，它算是行动支付，哦、它不是就是一个就是我 order 东西的 app 吗？它是,它是，但是你可以用
0: 用星巴克钱，然后然后转钱进去，嗯、而且你可以在星巴克那边。用手机付费，对，你不是用手机给他扫吗？对，还有一个红色那个这边扫描你的手机吗？有有有，对，
1: 常常有。对啊
0: ，这就是行动支付，你只要用手机
2: 付钱就是行动支付。对
0: ，你就知道星巴克在美国多么强大。那应该就
1: 很强，因为大家都在用啊。很强
0: 大，所以其实 Apple Pay 是在2018年才正式超车 Starbucks， 成为全美最 popular 的行动支付。从这个听出来，你就知道哦，美国美国行动支付也挺落后的嘛，就是就是他们的发展其实也是偏慢的。其实聊完美国，我觉得我也想要回到，你看，其实二零一九年美国。总体的这个 penetration rate 中文叫做渗透率，渗透率对，行动支付的渗透率差不多也才29九帕，比台湾还弱嘛，对不對,对？嗯、原因其实不外乎就是美国信用卡跟 debit card 都太方便，就是他们已经常年下来呢，有很多红利让他们的这个装置都在各个 point of sales 都安装了很多，所以刷卡 debit card 信用卡都非常非常方便。然后而且行动支付刚刚一开始出现的时候，他们这些 protocol 都还没有定义好 ，protocol 的中文是通讯协定，就是不同行动支付之间呢，你们的这些规则他们没有统一好。嗯所以可能 Apple Pay 有自己的规则，如果配有自己的规则，那大家到了那个要结账的地方的时候啊，我是要扫哪一个？不知道啊，该我刷卡就好了。所以其实最一开始，美国行动支付发展是相当受到阻碍的。跟美国比起来，哎、欸，台湾绝对是没有落后的。那现在
1: 美国的市占率差不多多少？美国现
0: 在市占率三四十趴吧，应该还是落后台。湾60趴。啊60啊、因为疫
3: 情出现之后，绝对又是激增。可是我在台湾生活的时候，没有60的感觉，因为那时候还没六，没有那时候還没有。没有，我今年回去的时候也都是用现金、啊。哦，真的，因为因为你只用现金啊，哦對啊哦、也<笑>
2: 而且你不是生活在台湾，所以你不会办一些有跟行动支付合作的信用卡，就变得你不会特别用那些行动支付，嗯、因为没有那些回馈，嗯、啊，对啊那我们就是比上不足，比下有余，我们再往下比。我们来说说日本，二零一九年他们的渗透
0: 率也才十七趴，到了二零二零年才二十一趴，原因什么？日本人的现金信仰非常非常强大。嗯嗯、其实我听说的主要原因，一个是他们天灾很多，之前大海啸发生的时候，停电，刷卡刷不过啊，就你只能靠现金；二方面是他们的小型商家超多，不愿意承担这种很高的。三趴手续费对他们来讲太痛了。再来就是当初电子支付刚刚推出的时候，有一个气势很旺盛的叫 Seven Eleven Pay。Seven Pay 刚开始出来的时候，哇，光鲜亮丽的，大家都来用，然后结果立刻被 hack， h ack, 害到爆，七八百人受害，嗯、一堆人被坑钱。所以其实他们一开始的时候有点不顺，再加上最主要很好猜，他们老年人很多，不愿意尝试新东西，还是爱好现金为主。所以其实日本发展非常非常慢。但是近年呢，政府也推出很多红利，他们也想要赶上这一波。
1: 我有听过一个都市传说，日本的有钱人只喜欢用现金。有很多综艺节目就会邀请日本的有钱人去那些餐厅，然后他们就会带一个很厚很厚的现金在他们的薄金包里面，然后这样拿出来，好像他们觉得这样比较安全感，因为厚实的东西才是他们的财产。我可以想
0: 象这个发生、啊，那我们比下比完了，我们来往上比，行动支付最强的不外乎就是中国。中国他们二零一九年差不多八十一趴，二零二零年现在差不多八十六趴，这跟他们的国情也有很大的关系。一方面就是国家政策，他们。他们是一个很会弯道超车的国家。他们发现说：“我、哦、靠，做那个很猛，我们全国一起来做。”国家银行会帮忙推动啊，帮忙处理身份认证的问题啊，然后国家银行帮他们第三方支付处理了很多结算的问题。新科技出来都不需要处理这种最复杂的事情，然后再来他们假钞问题非常严重，就是常被骗啊。那你不如就用这种更安全的。你如果有一个 WeChat 微信或者你有支付宝，都安全很多。然后再加上他们最小的钱不是一块钱，有角。对，然后这这些其实在算钱的时候，对他们来讲是很大的痛点。所以其实你用行动支付打一下，然后传出去就快很多。还有很重要跟他们国情很大关系，他们土地辽阔 ，ATM 很少。所谓很少是说人均很少，他们已经是全世界最大 ATM 生产国，但就还是不够用。所以因为众多。很多原因让他们的行动支付真的是特别适合发展，发展之后大家也真的爱用，所以自然市占率就一路往上飙嘛。那我们现在回来说说台湾，我们也不要妄自菲薄。第一个，台湾的假钞问题相对少。再来，我们的提款机超多，我们人均提款机每十万人有150台 ATM， 是全亚洲最高，应该是全球最高的。全亚洲平均十万人是 51.8 台，然后但是我们有三倍。你们可能会觉得，哎、欸，日本也很紧密，他们才十万人均一百十几台。然后再加我们现金面额也很好算對，所以其实我们钱很好领，又挺好算，假钞问题又不严重，哎、欸，那好像也没什么太大的动力来让我们改善这个问题。现金战
2: 啊，对对，你也是我们台湾主。所以现在台湾。台推动信用支付最大的动力就是各种信用卡优惠，因为现在实在是太多信用卡跟信用支付合作推出非常高的回馈啊，比如说你买东西就有十趴的回馈，但是其实很多回馈都是有限额的，变成很多人会研究说，现在你应该办哪一张信用卡，买什么东西回馈最高？在网络上有很多人整理懒人包，会跟你说你买哪一个类别的东西，你应该办哪一张卡，用哪一张卡刷才会回馈是最高的。所以其实台湾呢，现金这么多也是不错啦。
1: 对啊，真的，我之前有看到一个娱乐新闻，就是郭书雅，他有一个这四种理财法，其中一个理财法是让他从低收入户变成现在的小富婆，就是他只用现金。为什么只用现金呢？因为他说用现金可以感受到我正在花这个钱。他对于电子钱包啊、信用卡这件事，对他来说会觉得可能不小心花太多。其实这些艺人的想法就会影响很多台湾人的心态，就觉得现金多重要，嗯、现金
3: 战哦。<笑>你看，你是？咬咬粉，我觉得台湾现在用现金也用得还蛮舒适的啊。那发展落后的话会遇到什么问题
0: ？我觉得这是一个非常非常好的问题。有几个层面可以反过来这样想：如果本来发展之后可以得到好处，那、啊、你比较晚发展就是没有得到那些好处嘛。如果可以把支付都数位化的话，对国家来讲是可以大大降低自己发行货币的成本。第二个，本来地下化的经济都被迫要升上台面，所有东西都要慢慢 on the record。所以你可以想象说，假设现在我们这个国家就是没有纸钞了，就很难做那些现金的黑色交易了。哎、欸，
3: 可是你这样就没有便宜的乳酪饭可以吃。那些乳酪饭如果开始用支付的话，它就会涨价，涨价你就没有二十。哦，哎、oh, 欸，我
0: 没想过这个哎、欸。除了这个之外呢，你还可以降低金融的犯罪嘛，因为你所有钱都是有记录的。另外，像是有监管效率，举例来说，政府如果现在想要抓某些餐厅，他们想逃漏税，政府就可以一面喊赏，一面喊打，你就是说。哎，现在改开始用电子支付的商家哦，一律减税，然后呢，开始严惩逃税的商家，同时鼓励所有的台湾人通通来开始使用电子支付、京东支付。这时候所有的 transaction 都会上数位，然后政府就可以容易监管，大大提高他们的效率嘛。然后另外从一个产业的角度出发，假设台湾现在可以把这个电子支付相关周边产业全部快速建立起来，然后变成一个强大的支付网，我们就可以成为软体输出国，就可以成为经济的输出国。所以快速发展对一个国家来讲，肯定还是利大于弊的啦。当然弊。可能有一些哦，发展太快，可能有些治安问题啊，可能金融诈骗没有处
2: 理好啊。像刚刚说的 Seven Eleven Pay 之类的，呃，所以行动支付未来发展其实是有很多可能性的。很多行动支付会跟国外的支付服务合作，比如说像腾讯就会跟日本的 Line 合作，让商家装设 App 或者 QR Code 的这些读取器。嗯、所以你有支付宝或者有微信支付，你去日本玩不需要去兑换日币，直接使用微信支付就可以付钱，超方便的、欸。对，就像台湾很多夜市，它都会标榜说哦，有支付宝的支付功能。中国人来台湾的夜市的时候，其实是可以直接用支付宝直接付钱的。矛盾的地方是，他说日本支付
3: 只有十几趴，所以你有八十几趴的地方还是不能用。
2: 现在可能变高了、啊，<笑>疫情过后应该变高、啊。放心，<笑>我们对日本有信心，<笑>我对中国、日本都有信心。<笑>对，所以我觉得这这个感觉是行动支付未来的一个发展方向，就是到外国以后，你可能都不需要兑换外币，你就可以直接使用本国的行动支付在外国付钱。嗯、这个蛮吸引人的。对，嗯，这很方便。换钱可能常常需要手续费啊，或者是有汇率的波动啊等等
1: 。对啊、哦，我如果买国外的网拍，换钱的汇率每次五趴或者什么什候呢，我都會觉得很心痛。哦。对对对。
2: 我还有看过另外一个愿景是汽车，因为现在汽车其实越来越智能化，所以像是 Tesla 或者其他这种油车会有一个触控屏幕在你的汽车里面。那如果这种智慧汽车变成一种行动支付的方式，这也是一个有可能的发展方向。比如说是一台有智慧系统的油车，当你去加油的时候不需要拿出信用卡，不需要拿出任何的钱，你在汽车上直接点选操控汽车里的城市去付款，甚至可以达到自驾车可以自行。加油，自行付费。我倒是好奇，那谁帮他把油管插进去
3: ？
0: <笑>我认真
2: 好奇，还是要自己插的<笑><笑>、啊。所以有，有从从那个门一打开，<笑>啊、<笑>一只手就出所,所以，所以加油站也变得有机器的那个机<笑>、哦、械油管,械油管那那类的。OK，OK。Okay, okay 所以其实我
0: 觉得啊，总体来说，回到我们今天这个 podcast 主题啊，台湾行动支付有到发展落后全球吗？我觉得肯定没有。而且我觉得以一个不错的步调在成长，然后以一个适合台湾环境的状态在成长，那当然是值得更多人去关注、更好的去推广，然后加速这件事情。那今天这就是我们的讨论啊，有任何议题想要了解的，欢迎留言告诉我。没事的，去五星刷一下好评，按个赞，谢谢大家。两个礼拜之后见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。拜拜